0: Celebrando el cumpleaños número 3 de Café on a Budget, te contamos lo que han sido estos tres años para nosotros y las lecciones que te van a ayudar a emprender en algo que nunca has hecho antes.
1: Uy, hoy tenemos un cafecito emprendedor en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla host Manuel Vidal y me acompaña, la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Bienvenido y bienvenida al episodio 153 de Café on a Budget, tercer aniversario, mi gente. Hoy, lunes 6 de marzo de 2023. Qué pompia y qué felicidad de tenerte aquí con nosotros, escuchándonos o viéndonos por cualquiera de las plataformas donde tú sabes que nos encuentras semana tras semana, ya sea Apple Podcast ya sea Spotify, ya sea YouTube, que sabes lo que tienes que hacer, dale por ahí, dale follow, déjanos un rating, un review. Si estás en YouTube, dale a subscribe, déjanos un comentario, tú sabes todas las cosas. Y sabes que también nos ves todos los domingos y los lunes a las 4 de la tarde por el canal 85 y 2.85 de Liberty para que tú sabes, hagas tu double shot de café ¡On a Budget, Manolo! Estamos de celebración.
1: Estamos de celebración. ¿Viste que muchos tres hay aquí involucrados? Sí, el no, por eso. El 153, el tercer <ríe> aniversario,
0: mar 6 de marzo de
1: 2023. Estamos angel numbers ¿Cómo?
0: everywhere. <risa> Ese es el tipo de cosas en las que yo me fijo y Manuel me dice como que tú estás loca. Sí. Sí, ¿verdad Pero que bueno. sí? Pero así mismo es, en John Numbers. Eso significa <risas> algo, mi gente. Y significa celebración, significa abundancia, muchas cosas buenas. Uh -huh. ¿Y sabes qué más significa? ¿Qué más significa? Que algo está pasando. Así que, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando, Manuel
1: Vidal? Yes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Número ¿tú? uno, estamos celebrando la Semana de la Mujer.
0: La Semana de la Mujer y el Mes de la Mujer, El por Mes supuesto. de la
1: Mujer, ¿verdad?
0: El Felicidades. Mes de la mujer. Felicidades. Felicidades,
1: Susheli Felicidades, Matos.
0: Y a todas las mujeres. Y continuemos la lucha, continuemos la lucha por ser representadas, por estar en todas partes, por empoderarnos, en, por tener una voz, por hacer que nuestra voz sea escuchada. Más que todo, de hecho, hablando de voces, yo tengo un que está pasando con respecto al Día de la Mujer. Uh, me gusta, me gusta cuando Susheli
1: tiene un que está pasando. Que me lo saco de importante. la manga.
0: <ríe> 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 me lo saco de la manga, mira, y es que tengo el honor de estar invitada a un panel en el Departamento de Veteranos en Washington DC. Va a ser virtual, pero va a ser un panel con otras mujeres eh, poderosas en el cual vamos a estar hablando sobre... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es que se llama esto? Un panel celebrando la mujer hispana. Ahí vamos a estar hablando de nuestra historia, vamos a estar hablando de cómo otras mujeres nos han ayudado a nosotras a crecer y... Hacer lo que nos gusta hacer y hacer, a representar en todos, los, en todos los lugares donde estamos, básicamente. Uh -huh. Así que eso va a estar súper chévere.
1: Uy, eso está, eso está bastante poderoso. Yes,
0: está, está bien bueno, así que les dejo uh -huh. saber
1: cómo me va. Eh, ¿Qué otra cosa está pasando? Mira, la semana pasada, el jueves pasado creo que fue, eh, pues yo me di cuenta que no había tráfico ni nada por ahí. Entonces, por la tarde me enteré de que era feriado.
0: <risa> qué random entonces era en, como Puerto que Rico. En, Pu en Puerto Rico uh -huh.
1: Se está celebrando el día de la ciudadanía De la ciudadanía americana Ok Coqui Sí, nadie sabía Yo, yo no sabía eso No, yo
0: no sabía Había gente que, que iba a trabajar Y después se dieron cuenta de que Era uh -huh. día de fiesta Y se quedaron entonces en su casa
1: Entonces me puse a buscar ¿Qué es esto de la ciudadanía? El día de la ciudadanía americana uh -huh. Y fue, fue un invento de Ricky Rosselló El pasado oh. gobernador oh. Eh, en el 2019. Quote, unquote, ex gobernador. Ex, Más o menos ex gobernador. <risa> este, eh, entonces, eh, él se inventó ese día de la ciudadanía americana.
0: Por eso fue que lo sacaron de Fortaleza. Yo creo que sí. Por estar inventando lo que era. Porque cómo es que le quitan <risa> quita los días de fiesta a los, a a los, próceres. A los próceres puertorriqueños e inventas un día de la ciudadanía americana. Sí. Hay que ser bien lambón. Exacto. Ay, perdón. ¿Qué, ¿Qué más está pasando, Manuel Vidal? Mira, pero esto
1: de la ciudadanía americana, esto es una loquera. Ajá. Porque es como estamos celebrando la ciudadanía americana. Uh -huh. Algo que no se nos dio porque ellos quisieron. Fue algo, fue algo, la circunstancia los obligó a ellos a darnos, a los americanos, a darnos la ciudadanía. ¿Tú sabes para, que no, es, para uh -huh. que no es Para que no es puertorriqueño, pues puede, es, puede, puede estar preguntándose por qué los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Uh -huh. so, la razón era porque estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Y entonces habían aires de, que, de guerra mm. en el área del Caribe y ya habían espías este, alemanes. alemanes en Puerto Rico, habían U-Boats en el Caribe y mm. toda la cosa. Entonces so, ellos decidieron para resolver el problema, vamos a darle la ciudadanía a los puertorriqueños y a los habitantes de las Islas Vírgenes Americanas, que después de eso fue que entonces se hicieron Islas Vírgenes Americanas.
0: Eso mm. como consecuencia de eso, de como preparación como para decir, no, espérate, esto es mío aquí, so, sí. si tú te metes allí tienes problemas conmigo, <ríe> exactamente pues vamos a hacerlos a todos. Exacto, so,
1: no los vamos a hacer Estado, mm. pero los vamos a hacer ciudadanos. Mm. Entonces eso no les da todos los derechos que tenemos todos los todos los ciudadanos... No son colonias, no. no. Y no son colonias. No son
0: colonias, son ciudadanos <risa> americanos. Y pues, tú sabes, buena suerte con eso. Y Ricky dijo, eso me parece oh, un acto excelente por uh -huh. parte del gobierno eh, americano, así que vamos a darle, a dedicarles uh -huh. un día enterito. Exacto.
1: Nuestro. Por algo que fueron simplemente las circunstancias del momento. Mira no fue bien. porque ellos quisieron. Y la, la eh, Corte Suprema Federal uh -huh. de, los Estados de, la, de los Estados Unidos, el Tribunal Federal... Uh -huh ellos literalmente cada rato dicen como que, pues ya, yeah, ellos son ciudadanos, pero no son tan ciudadanos como los del Mainland.
0: Claro, por eso no <ríe> podemos votar en elecciones presidenciales. Nosotros podíamos, esto es lo más increíble del mundo, cuando vivíamos en Maryland, podíamos votar por el presidente y ahora que nos mudamos a Puerto Rico, pues no.
1: Sí, cuando, exacto, básicamente <ríe> tú mudarte a Puerto Rico significa que estás... Pe eh, perdiendo ciertos derechos. Increíble. Sí. Increíble. Mira, increíble, vamos,
0: vamos, a, vamos a pasar eso porque es que no me gusta que estemos quejándonos tan casi no, 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 en no, este... no, pero
1: el colonialismo, pues tú sabes que tiene un efecto en todo esto, <risa> en todas las decisiones que tomamos y, y en cómo vemos el dinero. Y Lo cómo, hemos dicho
0: antes. Ah, 100%. <risa> y si no, busca el episodio del colonialismo. Eso fue el 109, creo que. Fue. ¿Te acuerdas? Y sí. todo. El episodio 109. <risa> La historia de Puerto Mira, Rico y el colonialismo.
1: El 2022 cerró con un 17%. 7.8% menos viviendas compradas por medios de hipotecas wow. en Puerto Rico, según la OCIF.
0: Eso es, eso es bastante, casas menos.
1: Sí, uh -huh. eso es bastante, pero eso son las hipotecas. So, ¿Por qué? Porque están subiendo los intereses y ahora, uh -huh. este, pues, cada vez menos personas pues, pueden eh, pagar estas mensualidades, porque ahora mismo eh, con estos intereses son dos, 300 dólares lo, eh, más de lo que pagaría hace. Dos Exacto. años al mes.
0: Lo que quizás era una propiedad que para ti podías pagar mensualmente, pues se te salió de, del límite, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahora con los intereses que están demasiado altos en comparación, pues te, te saca, te saca uh -huh. de la carrera prácticamente. Y eso, y en general,
1: <coughs> esto casi garantiza de que se vendieron muchas menos propiedades en el 2022. Correcto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las propiedades se venden mediante hipotecas.
0: Vamos a ver cómo esto se manifiesta en el mercado de bienes raíces de la isla porque aunque sabemos que hay un, una gran cantidad de propiedades que se continúan vendiendo cash, eso no, no necesariamente va a ser suficiente como para eh, esta bajada que, que están habiendo en las propiedades que están siendo financiadas, así que es posible que esto represente que el mercado quizás se continúe ajustando un poco que esos valores bajen un poco y se vuelven no por los intereses, pero sino por el valor, quizás se puedan volver a ser un poco más accesibles para las personas
1: Sí, yo en creo que teoría, sí. yo vamos no, a ver. Yo no veo uh -huh. que el mercado vaya a caer como uh -huh. algunas personas están eh, prediciendo, uh -huh. podría ser yo puedo o estar, sea, yo se puedo puede estar.
0: ajustar, pero no necesariamente va a colapsar. Claro, claro uh -huh. en
1: el 2008 el mercado cayó como un 30%, en Puerto Rico fue como un 25% uh -huh. del valor de las propiedades, sí. Ok.
0: Eso no lo sabía. Interesante. Este, sí.
1: Eh, pero yo no, yo no creo que esto vaya a pasar ahora. Inclusive, si cayera ese porcentaje, so, ha subido tanto en los últimos años que realmente ¿cuánto de eso significa?
0: Otro factor es que no hay tanto inventario, ¿verdad? Seguimos teniendo en la isla el problema de un inventario bien bajo y si el inventario se mantiene de esa manera, pues el valor de las propiedades uh -huh. se mantienen altos también.
1: Y la única manera de subir el uh -huh. inventario es con las casas reposeídas y las casas, eh, 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 los estorbos públicos. Claro. Porque eh, ahora mismo para construir una casa y venderla, so es estar, estarían pagando como unos 220 mil dólares. Uh -huh. Oye,
0: vi, vi un dios bien bueno. Me voy a quedar aquí. Ajá. Nos vamos a <ríe> quedar en el que está pasando. Vi <ríe> un dios bien bueno por ahí por rincón. Uh -huh. una, unas propiedades nuevas, unas nuevas construcciones allí cerquita de, del balneario Y cerquita eh, del caserío cerquita Sí, sí, no, están ahí súper céntricas uh -huh. eh, Dos cuartos, como mil pies cuadrados
1: Sí, una casa ¿Sabes de qué precio? ¿Cuánto?
0: 565 mil Ay, qué chévere Eso está bien affordable, ¿verdad? Qué chévere Así que ya saben, especial, está bien especial para el que no sabía Pues,
1: son los nuevos de desarrollos <risa>
0: Exacto, y pues mucho de eso tiene que ver, ¿verdad? con lo Primero que todo, el mercado de rincón es súper alto eh, Los valores de las propiedades Y segundo, el precio de construcción está, uh -huh. está, está alto uh -huh. Y
1: lo que pasa es que el rincón es tan y tan pequeño Que no hay sitio
0: Ya, ya Para que sepan, así es como están
1: las cosas Eso está súper loco yes. Déjame darte uno más Un, ¿Un eh, que está pasando, un más? Qué está pasando okay. más La pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica Ajá. La semana pasada, o hace dos semanas, no se les llegó una carta a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico donde dice que a partir de abril 2023 no hay dinero para hacer sus pagos. Espérate,
0: como que el mes que viene. Sí. Tú me estás... <risa> que so, no hay... Espérate, como que del ajá. mes que viene para adelante no hay chavo.
1: Exacto. Imagínate que tú eres pensionado, que tú tengas, qué sé yo, 70, 80 años y tú eres pensionado y te llega esta carta que dice, mira, sí, desde abril, el, desde el mes que viene, eso no hay echado para pagar tu pensión. ¿Qué tú haces?
0: Ay, Dios mío, yo no sé. Yo no sé. Eso no se hace.
1: <risa> se supone que no.
0: Eso no se hace.
1: Aquí, eh, bueno, aquí pueden pasar un montón de cosas, eh, la realidad.
0: Pero eso es definitivo. Sí, porque
1: no hay, no hay, alguien tiene que hacer una inyección de fondos de algún sitio para seguir pagando esas pensiones. Y
0: obviamente eso tiene que ser aprobado por la Junta de, de Supervisión y toda esa cosa, ¿verdad? Sí, mm. sí, seguro. Esto promete.
1: Por eso eh, so, 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 hablan ahí de un aumento en la luz y qué sé yo. Eso es para pagar esto. So, ahora mismo, en el, en el punto donde estamos, es aumentan, eh, te, te ponen algún cargo en la luz para esto o en taxes o en algo, pero eh, algo
0: se va a tener que hacer. Sea la madre sea sí. la madre, o sea, sí. porque la cosa es que no solamente las perso los pensionados de la autoridad se ven súper imagínate que tú tengas una pensión y que te digan que el mes que viene se acaba ¿qué tú haces? ¿cómo tú bregas con esto? Uh -huh. y segundo todos nosotros, los residentes de este país, pues de alguna manera u otra vamos a terminar pagando también por claro, eso. Claro, claro. So, yo no sé si esto le indigna a alguien, ¿verdad? Pero está del seto.
1: Pero esto es lo que yo digo de, de, de que tu pensión, de que tu retiro no uh -huh. debe estar en manos de, 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 del control de tu de retiro, otra persona. No debe estar de otra persona, uh -huh. de, de, uh -huh. del gobierno. Y uh -huh. en este caso es casi, casi gobierno. Sí, hablando es de una entidad la... público-privada, you know. Exacto, So, uh -huh. es como que cómo nos preparamos nosotros para tener o, otro, o, otra fuente de ingreso para ese momento en caso de que, pues, si tú tienes tu seguro social y algo de esto, algo así pasara a tu pensión, ¿cómo tú sigues eh, manteniendo un estilo de vida en ese momento?
0: Bueno, hay que seguir prestando la atención a esto porque también hay que ver cómo esto va a impactar a los pensionados, que eso es lo que, ¿sabes? Eh, yo no sé, yo no bueno, sé qué es lo, lo que... Eso,
1: literalmente esta carta le llegó a ellos.
0: Eh, sí, pero pero, ok, está bien, pero ¿cómo que va a suceder de abril en adelante cuando pues, ellos no estén recibiendo su pensión? <ríe>
1: pues, pues sí,
0: eso por va eso a estar... te digo
1: que yo, estos son, eso es parte de las, cuando hablan de la deuda y las responsabilidades que tienen estos fondos de pensión, estos son, estas son las responsabilidades.
0: Ok, mi gente, eh, ya ustedes saben, esto es otra razón por la cual tenemos que invertir por nuestra cuenta y tomar esta responsabilidad en nuestras manos porque no queremos estar en esta posición y de verdad que mi, uh, mis condolencias, yo tengo que decir a, a cualquier persona que esté bajo esta situación porque es que, ¿qué alternativas tú tienes? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Así que de al, algo, el gobierno, eh, la junta, eh, la autoridad, eh, el, yo no sé quién sea. Aquí Esto es un que hacer problema
1: algo. que viene cuajándose desde los <ríe> 70
0: entonces, hmm.
1: ahora es que viene a reventar. Por eso es que ahora vienen los políticos, entonces están culpando a la Junta Fiscal, porque, pues, por, por, por este revolución. Por los ajustes y por los todo. los ajustes y, los y eso, que, que eso fue lo hacer. que provocó eso, cuando uh -huh. de verdad, desde los 70, pues, eso se, se ha estado... Eh, eh, se ha estado endeudando esa, esa ese fondo de pensión y
0: lo que pasa es que cada líder que llega aquí viene y,
1: y mete las manos ahí
0: mete las manos ahí y sigue pateando la, la lata más adelante uh -huh. y que el que está más adelante bregue con eso y ahora es que estamos pagando por todas uh -huh. esas consecuencias y lo que falta mi gente Exacto. y lo que falta bueno uy,
1: uy, bueno eh, podemos hacer un episodio sobre eso también en algún momento. Yo
0: creo que esto es que está pasando cada uno de ellos, casi casi puede ser un episodio sí, sí, por sí. sí mismo. Sí, Increíble. porque esto de
1: las pensiones, esto es un tema eh, larguísimo. Tenemos por ahí literatura de esto, de las pensiones <ríe> del Estado estudiar. Libre Asociado, sí. eh, que nos están enviando gracias. Eh, nuestros oyentes. Gracias,
0: gracias, gracias a esa gente que cree en el trabajo que estamos haciendo y que nos están colaborando con información. Uh -huh. Nosotros no somos eh, eh, periodistas, ni investigadores, ni mucho menos, pero podemos tratar de digerir un poco esta uh -huh. información y traerte por lo menos lo que lo que podamos.
1: Bueno, pues vamos ahora a hablar sobre nuestro tercer aniversario
0: aquí uh, en uh, Café en el Budget. <ríe>
1: <ríe> Se juido horrible. Ay, mano, no, no seas tan bien.
0: Ni en el tercer <ríe> aniversario. Él está feliz. Vamos yo vamos Estoy a bien, feliz. ¡Fium, fium, fium, fium! El tercer aniversario. Este, queremos, ok, estamos chilling hoy, ¿verdad? Aparte de todo esto que está pasando, que Manuel te dios, estamos chilling hoy. Y la realidad es que estamos súper felices porque es el tercer aniversario. Esta semana se cumple el tercer aniversario del, de ese primer episodio que salió de Café on a Budget en la historia. Que Dios mío, hay gente que me dice que va y lo escucha y yo me quedo aquí como que, ay Jesús, ¿por qué tengo, tú hace eso? Tengo, tengo miedo. Tengo
1: varias cosas que decir sobre eso, pero más adelante.
0: <ríe> y mira, esto ha sido Quite the Journey. Eh, sabemos que si tú llegaste aquí hace poco tiempo y quizás no ha sido de esos que ha ido al episodio número uno, pues nosotros comenzamos este podcast una semana antes de que fuera el lockdown de la pandemia. Eh, y en ese momento nosotros estábamos viviendo en el área de Washington D.C., específicamente en Maryland, y estábamos yendo y con ustedes, ¿verdad? A través del proceso de lo que era este lockdown y lo que esto significaba y el crash del mercado y todo esto. Pero en realidad, para la planificación del podcast, pues no tenía nada que ver con eso porque nosotros no sabíamos lo que venía. da la suerte que tan pronto nosotros sacamos el episodio, que comenzamos a grabar estos episodios semanales, pues el mundo cambia completamente. Y eso definitivamente nos ha traído por un journey uh -huh. eh, para continuar trayéndole estos episodios semana tras semana. 100% por
1: que... nosotros en ese momento estábamos hablando sobre lo que estaba pasando donde, en el donde nosotros estábamos con esto de la pandemia fue, fue algo bien interesante
0: fue un viaje fue bien interesante y fue intenso ustedes lo saben verdad fue bien bien intenso pero el punto es que reflexionando un poco sobre lo que han sido estos tres años ya luego luego de comenzar ese ese podcast varios meses después decidimos que nos queremos mudar a Puerto Rico y hacemos ese journey de, de tirarnos en road trip y vender todo y vender la casa y tú nos acompañaste a través de todo ese proceso hasta que llegamos aquí a Puerto Rico y ya hace dos años que estamos aquí, un poquito más de dos años. Así que Manolo se dio la tarea de identificar las lecciones más importantes que hemos aprendido a través de esos tres años y que yo estoy segura de que te pueden servir a ti también en cualquier emprendimiento o en cualquier proyecto que tú vayas a hacer por primera vez. Uh
1: -huh. Y vamos directamente con la número uno. Directamente. Directamente. Consistencia. Ustedes saben mm. que yo creo que el 98% de los lunes <risa> 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 eh, hay un episodio ahí cuando usted se levanta por la mañana.
0: Ciertamente. Eh, Ciertamente.
1: Eso es lo que, lo que nosotros le llamamos consistencia. Eh, al principio, cuando nosotros empezamos, eh, vinimos con esta idea de hacer un podcast uh -huh. Dijimos que íbamos a hacer ¿cuántos episodios? 12 12 episodios. ¿Por qué 12?
0: Yo no sé Para probar. Era como esta cuestión de un hábito nuevo uh -huh. Y pues, 12 episodios son tres meses, vamos a ver y Cuatro episodios no era suficiente, uh -huh. ¿me entiendes? Pues era como, vamos a hacerlo por tres meses Era como uh -huh. un quarter, hacía sentido y, y era para probar, para ver cómo nos sentíamos Aparente y alegadamente. Uh -huh. Porque en verdad Lowkey Manuel se preparó con todo. Él compró cámara brutal. Sí. Él quería hacer los videos desde un principio. <risa> y acá como que, pero ¿por qué video? Y él no, que tiene que ser video. Ser futuro. Ah, <risa> para, 12, para disque 12 episodios. Y aquí estamos, 153 episodios Lo después. que
1: sucede fue que yo había, eh, había ido a una, a una conferencia de una podcaster eh, en, en Washington, D.C., entonces, ella estaba explicando este proceso sobre hacer un podcast. Mm. ¿Qué es lo que implica todo esto? Todo el proceso de ella. Entonces, ella dice que el podcast comienza a crecer a que no sabes cuándo. ¿Cuándo? En el tercer año.
0: ¿What? Sí. <risa> <risa>
1: entonces, entonces, en ese momento yo dije, ok, so esto Hay que hacerlo por tres años.
0: Eso es un compromiso, pero heavy, <risa> Tú no sabes si tú quieres hacer eso por tres años. No. Pero... No. Pues, Manuel dijo que sí y que iba Pero a todo. Pero
1: es como que, ok, si yo voy a hacer un podcast, lo voy a hacer por tres años.
0: Yo creo que él me engañó cuando me dijo, sí, sí, dos episodios, no te preocupes. Y después del dos era como que, bueno, hay que seguirlo. Pero,
1: bueno, ya, ya después que ya esos videos están ahí, ya yo me maté eh, editándolos y toda la cosa. Claro. Como que, pues,
0: hay que seguir esto de alguna manera. Y al principio era bien difícil porque nosotros no teníamos destrezas de organización ni mucho menos. Yo no sabía editar. Manuel no sabía editar. Eh, era mucho que no sabíamos y era mucho el trabajo y tenía, yo tenía mi trabajo full time y estábamos en medio de la pandemia. Yo creo que el hecho de que la pandemia estuviese ahí que estuviéramos encerrados en la casa nos ayudó a quizás conseguir el espacio y el tiempo para poder trabajar en esto un poco más intencional, pero siguió siendo uh -huh. súper, súper retante.
1: Enta entonces, eh, bueno, ya básicamente yo estaba comprometido a hacer esto por tres años. Uh -huh. eh, entonces, básicamente, cuando tú haces un compromiso contigo mismo por, por X periodo de tiempo. Uh -huh. Y tú honras ese. ese. Eh... Ese, ese compromiso. compromiso eso, mm -hmm. eso es como, como un músculo que tú estás yeah. ejercitando. Yes, yes, Entonces, yes. Ya, ya eso es algo que ya yo he hecho antes. Es como que yo me... Ah, yo voy a... Por un año yo voy a estar metido en el gimnasio. Exacto. O por tres meses yo voy a hacer eh, X o Y, programa de, de, de entrenamiento y dieta. Entonces, pues, ya es como un
0: músculo. Claro.
1: Entonces, por lo menos yo personalmente necesito esa consistencia
0: y ese y ese feedback también porque por ejemplo es como yo pienso que el gimnasio es el mejor la mejor eh, analogía porque cuando tú comienzas a ir al gimnasio que nosotros hicimos también hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Nosotros hicimos nuestro journey de bajar de peso y todo eso. Las primeras semanas ni tú te enterabas ni nadie se enteraba, pero tú seguías sin ver casi casi resultados. Pero a la vez tú comienzas a ver resultados, eso te pompea y te motiva uh -huh. a continuar. Y a la vez donde más comienzas a ver resultados, eso te pompea y te motiva más todavía. Uh -huh. yo, recu yo recuerdo ir al trabajo y que me dijeran, che sigue bajando! Y yo, como que, ¡Yes! Sigo bajando. Uh -huh. <ríe> Porque se nota, ¿verdad? Y lo mismo es con esto. Eh, Ahora, hacer un podcast, como dijimos, es un montón de trabajo.
1: Es mucho más trabajo del que pues, yo pensaría. <ríe> que, que era? La, la realidad era... era Llegaba un momento donde... Oh, ¿De qué vamos a hablar esta semana? Yo no sé de qué vamos a hablar esta semana. Exacto. Y por ahí va la cosa. Entonces, pues, una semana completa me toma hacer un, un episodio. Ahora, pues, me toma mucho menos. Uh -huh. eh, pues, son son y, y eso, bueno, eso es solamente eh, una de las cosas, es hacer el episodio. Pero después tú tienes que sí subirlo, que sí, sí, que sí, sí. Eh, poner tags, que no sé, todo. Son todo, muchísimos todo
0: detalles. Son muchísimos detalles. Si lo quieres hacer bien, tenerlo en las redes sociales. O sea, hacer,
1: y hacer un podcast no es suficiente. Tú tienes que estar en las redes porque, pues, como la gente... Hay un más de un millón de podcasts allá yes. afuera, o dos millones.
0: Y nosotros no queríamos hacer redes. Porque nosotros no, nunca hemos sido personas. Yo usaba más las redes que Manuel. Nunca hemos sido ese tipo de personas. Y eso, todo eso eran retos, mi gente, que teníamos que bregar con ellos. Uh -huh. Y bueno, hasta el día de hoy, pues seguimos aquí, estamos vivos. Pero en ese momento fue bien
1: difícil. Sí,
0: sí. no Bueno, esto
1: es un montón. Es muchísimo trabajo. Y yes. eso es lo que sí te puedo decir. <risa> pero, ¿qué sucede? Eh, cuando llegas a la meta... Eh, esto no se termina cuando llegas a la meta. Es como lección que número dos. Le, lección número dos. No se termina cuando llegas a la meta. Yeah. Porque, por ejemplo, de nuevo, si vamos otra vez al, al ejemplo de gimnasio y de bajar de peso y eso. Uh -huh. So, ¿qué sucede cuando tú llegas a tu meta? Al peso que tú querías. Se acabó. Ya no tienes que ir al gimnasio.
0: ¿Y qué pasa si, es, si haces
1: eso? Pues, tú sabes. Pues
0: vuelve y sube, ¿verdad? Ajá. Pues, yeah.
1: Y toda la cosa. Pues, eso mismo pasa con esto. Llegamos ahora a los tres años. Pues, yo no veo... Eh, yo no veo ninguna razón por la cual voy a parar ahora.
0: Y tampoco en nuestra mente estuvo esto de que, ah, sí, vamos a meterle por tres años. No veo la hora de llegar a tres años. no
1: Exacto. Los tres años pasaron volando. No me di cuenta.
0: Exactamente. <risa> y ahora estamos aquí. Y claro, claro que vamos a continuar, ¿verdad? Claro que no se acaba aquí. Claro que es hasta que, hasta que sea que tenga que ser. Y es lo mismo con, con otro tipo de cosas o con otro tipo de metas que quizás uno tiene. Cuando se trata quizás de finanzas, digamos, vamos a hacer un presupuesto, voy a comenzar a hacer un presupuesto o quiero comenzar a invertir para mi retiro.
1: Sí, esas son unas. Y lo otro que es las personas que están en sus trabajos uh -huh. y todos los días están pensando dicen, dicen algo sobre el retiro uh -huh. que me quedan 20 años para el retiro que no ven la hora o no veo la hora de retiro o 10 años o oh, 27 años ahí te lo dice hasta por día exacto como que también lo he escuchado
0: <risa> hasta por día eh, yo creo que ajá. es como que eso
1: eh, ahí hay un problema si tú, uh -huh. si tú estás pensando de esa manera
0: sí yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia por ejemplo con, con el podcast ¿verdad? para nosotros y es que nosotros vamos episodio por episodio, pero como lo, como es algo que estamos disfrutando, no estamos pensando como que, ¡ay, no veo la hora de llegar al episodio 100! O no veo la hora de llegar al episodio 200 para ver, o al tercer año para que... No, la realidad es que es algo que tú estás dispuesto a hacer todo el tiempo, aun cuando no sientas que quieres hacerlo. Exacto. Ya tú hiciste ese compromiso y sabes que tú tienes que estar ahí, tienes que show up y tienes que dar uh -huh. lo mejor de ti, lo que sea, que sea, lo que sea lo mejor que tú tienes en ese día, tienes que darlo.
1: Y a veces no estamos en el, en el mejor momento para Ajá. hacer un episodio. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es como sí. el pueblo se hace.
0: Claro, exactamente. <risa> y el propósito de esto, ¿verdad? Es show up. El propósito de esto es ser mejor cada vez. Es, es tratar de que eso mejor... Esa mejoría se vea semana tras semana, mes tras mes, o año tras año, o lo que sea. Es crear un mastery. Desarrollar eh, ese Desarrollar, mastery, eh, yes. como que yo, yo
1: nosotros queremos ser unos duros en este espacio. So, eso es lo que significa que hay que hacerlo y practicar, y que hacerlo constantemente
0: por un periodo de tiempo bastante largo. Bastante largo, <risa> bastante largo, exactamente. Eh, pero, si es algo que te gusta, uh -huh. ¿verdad?
1: Si bueno, le... es, este podcast a mí me añade un montón de satisfacción a mi vida. So, ¿Por qué voy a parar de hacerlo?
0: Exacto, exacto. Bueno, Manuel a veces me dice, no, tenemos que grabar. Y yo, ay, Manuel, yo estoy cansado. Yo te puedo decir, de hecho, el episodio... No me acuerdo el número. El episodio... Esto es momento de confesión, Ajá. rápidamente. El episodio que hicimos con CAF. Ajá. Con CAF Investments. Ese episodio yo lo hice teniendo COVID. Ah, sí. sí. Ese fue el día que yo descubrí que tenía COVID... Y yo estuve aquí, hicimos la entrevista y fue una entrevista brutal y CAF estuvo genial, eh, pero cuando yo acabé esa entrevista, el dolor en mi espalda baja que yo tenía era una cosa tan horrible que yo me paré de aquí y yo le dije a Manuel, buena suerte, sigue con el episodio, ¿sabes? Brega con esto, haz lo que tengas que hacer, yo me voy para la cama. Y después de ese momento yo estuve en la cama dos días corrido. Uh -huh. Y a ese nivel, ¿verdad? Es el compromiso que uno dice como que, pues, vamos Bueno, aquí.
1: y eso está bien loco porque, por ejemplo, en el episodio que hicimos eh, con María de Dinero en Spanglish, <risa> yo tenía COVID. <risa> Entonces, en ese momento, si ustedes se fijan, en ese episodio yo casi no dije nada. Yes. Yo estaba totalmente ido.
0: Él estaba desconectado 100%. Uh -huh. Es cierto. Y, pues, bueno, tú sabes... Tú lo ves de afuera, tú quizás lo escuchas, quizás lo notas, quizás no, pero tú no, ¿sabes? Siempre puede haber algo sucediendo, uh -huh. pero el compromiso está allí. Eh, sí, y por eso es que estamos haciendo. Exacto.
1: Esto se para de hacer cuando deje de ser fun. <risa> ah, es, y es, aún esa, con esa COVID la, la pasamos brutal. <risa> exacto. Exacto. So, sí, esto, esto no es algo que tú haces por dinero, la uh -huh. realidad. Porque aquí, en, este, en el espacio de podcasting, como que realmente no hay dinero.
0: O sea, espérate, espérate, espérate. Ajá. No, venga, que no es que no hay dinero. O sea, si tú no. lo que quieres es hacer dinero con un podcast solamente, pues va a uh -huh. ser un poco difícil, pero el podcast puede ser un excelente medio sí. para tu monetizar. Cualquier dinero,
1: cualquier dinero que llegue a través del podcast, pues uh -huh. somos agradecidos claro. y lo vamos a tomar. Claro, claro, okay. claro. Pero esto no quiere decir que tú... Eh, que esto es suficiente para que... para tú dejar de hacer lo que tú estás haciendo, para hacer un podcast. Eh, yo hice eso <ríe> en algún momento. <risa> este, pero es porque Manuel es así. Pero pues yo soy así, yo quiero... yo quiero verlo.
0: Tú quieres... Manuel quiere probar sus líneas. Exacto, exacto. Era bien interesante cuando había gente que pensaba... quizás niños y esas cosas que pensaban que tú tienes mucho dinero porque tú estás en YouTube. Que esta es la, la idea <ríe> de los YouTubers, ¿verdad? Que hay YouTubers uh -huh. que claramente monetizan un montón... Y yo aquí sí, ¿saben? Yo, si llegamos ahí, amén, aleluya. Pero en este momento, YouTube y todo eso, no esa no va a ser nuestra fuente principal de monetizar. Es,
1: exactamente. Y por mm. eso es que es importante que no se haga por dinero, porque si es por dinero, no haces nada.
0: Exacto. Sobre todo al principio. Sobre todo al principio. Aquí tú no vas a ver eh, esa recompensa monetaria tan significativa. Or all, y si tú lo que estás haciendo es solamente por dinero, pues no vas a quedarte. No vas mm -hmm. a quedarte. Número tres, Manolo.
1: Lo otro es la educación eh, constante. La, todo el tiempo tenemos que estar educándonos. Yes. I mean, yo vengo aquí con un que está pasando súper random toda la semana. O sea, yo tengo que estar constantemente buscando por aquí y leyendo. Y, viendo qué está pasando. Y, <ríe> y viendo qué está pasando en el mundo y leyendo libros y todas las cosas, porque esas son las cosas que a mí eh, me, me. ¿Cómo se dice? me ayuda a crear como episodios y a crear toda la
0: cosa. Exacto. Puedes eh, identificar uh -huh. problemas o uh -huh. temas que son importantes y ahora se hace mucho más fácil que antes. Ahora podemos ver las necesidades que a ellas fueran más claramente y podemos entonces hacer uh -huh. temas que vayan más alineados con y eso.
1: Y esa es la cosa. So, yo vengo, leo algo que me interesa So, yo lo que quiero es contárselo a su Hailey uh -huh. y hablarle eso con su Hailey. Cuando empiezo a hablarle eso con su Hailey, ahí es que salen ideas de para contenido en las redes, uh -huh. para para podcast y por ahí para y por mundo, ahí va la cosa. Para todo. So su Hailey se interesa en otra cosa, entonces algo que, que empezó con esta conversación, ella lo trae a otra cosa y ella empieza a leer y me lo cuenta a mí y volvemos otra vez al claro. ciclo. Claro,
0: inclusive experiencias de vida, pero sí, esto ha sido algo, ¿verdad? Si nosotros no hubiésemos continuado educándonos, pues ya el podcast se hubiese acabado hace rato, ¿verdad? Porque en el momento en el cual nosotros comenzamos a hablar de finanzas, nosotros lo que queremos es de verdad compartir contigo lo que eran nuestras experiencias hasta ese momento. Lo que habíamos aprendido de las finanzas que nos había comenzado a dar unos, a nosotros un poco de, de esa paz y de esa estabilidad eh, que te trae no tener preocupaciones de dinero, no deberle dinero a nadie, etcétera. Pero a, a la vez las personas comienzan a acercarse a ti y a, traerse, a traerte sus circunstancias y sus preguntas, pues tú quieres saber, tú quieres tener alternativas para ellos y comienzas entonces a, a buscar uh -huh. qué opciones a ellas fuera. Ahí es cuando yo me certifico, ahí es cuando continuamos expandiendo y claro, no se acaba aquí. Uh -huh. Y lo mismo sucede en tu trabajo.
1: Exacto. Si tu trabajo no te tiene... En, en ese... en una posición donde estás aprendiendo no, algo nuevo uh -huh. constantemente, pues vas a tener que hacer algo. Uh -huh. Porque entonces ahí tú estás estancado. Claro. So, o o quizás tú puedes estar estancado en el trabajo y puedes aprender afuera uh -huh. del trabajo. Pero la cosa es que tú estés constantemente buscando qué aprender, qué, 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 qué yo puedo, qué a mí me interesa.
0: Tiene que haber al menos un área de tu vida que tú estés intencionalmente desarrollando, en la cual tú estés intencionalmente aprendiendo. Puede ser tu salud, puede ser hacking your body, ¿verdad? Aprendiendo de tu sueño y de tu respiración y de alternativas para mantenerte joven, etcétera. Hay gente que le encanta hacer eso. Puede ser de tu, de tu profesión o puede ser de side hustle, puede ser de lo que sea en tus relaciones pero siempre tiene que haber algo en lo cual tú estés trabajando bien intencionalmente porque así es como crecemos y como continuamos cambiando y siendo mejor cada vez. Ese uh -huh. es el punto de esto, ¿verdad? Exacto.
1: Siempre siempre aprendiendo, siempre ser humilde, de uh -huh. de saber, de siempre de, eh, asumir que no sabes mucho de algo para uh -huh. que puedas absorber lo
0: máximo. Siempre. Yo recuerdo, hay, hay mucho contenido que yo escucho de personas que dicen Tú vas, muchas de estas cosas ya tú las sabes, pero tú las vas a recibir con una mentalidad de estudiante. Y eso a mí me encanta siempre decirlo. Recibe esto con una mentalidad de estudiante porque quizás ya lo has escuchado antes, pero no lo has escuchado lo suficiente como para que se engrane en tu cerebro. Y hasta que no se programe en tu cerebro, pues no lo vas a ejecutar, ¿verdad? No uh -huh. lo vas a hacer. ¿Qué más hemos aprendido, Manolo?
1: Aprendimos muchísimo sobre el síndrome del impostor.
0: ¡Ay, bendito!
1: El impostor syndrome. ¡Yes! ¿Por qué? Porque esto es algo, es un DIM constante. No cuando tú, cuando tú estás emprendiendo, uh -huh. eh, cuando uh -huh. tú tratas de hacer algo nuevo, eh, siempre aparece. Porque sí. en ese momento tú empiezas a preguntarte, ¿pero quién soy yo para hablar de este tema? Uh -huh. Y entonces ahí es que mucha gente busca el refugio de los de los grados académicos. Entonces se meten a, hacer, a estudiar porque necesitas tener algún papel que diga, mira, yo sé.
0: Que demuestre.
1: Que demuestre Exacto. que yo sé. Exacto. Y eso, pues, es totalmente irreal y puedes estar metiéndote en problemas cuando cuando persigues ese tipo de grado sí, por, también por esa razón. Lo
0: vemos, ¿verdad? Como tú dices, en ese aspecto eh, personas que, que están buscando otra certificación, otro grado pero todavía no toman acción. Exacto. Toda y se quedan allí. Y eso es por eso mismo, porque estás tratando de buscar la manera de tú probar que tú conoces de lo que estás hablando. Y mira, como tú, lo que lo que tú dijiste anteriormente, la humildad es bien importante y, y es asumir que no lo sabes todo. Aquí ninguno de nosotros viene con la intención de... ...presentar que nosotros sabemos absolutamente todo.
1: No. Y nosotros no
0: somos los que más sabemos sobre el tema. Jamás. <ríe> ¿Cómo Jamás. Creo? Nosotros somos unos chamaquitos que... Bueno, ya ni tan chamaquitos... ...que nos atrevimos Gracias. en algún momento a comenzar a tener estas conversaciones en, en, pues, en público. Que eran uh -huh. las mismas conversaciones que teníamos en privado, de cierta manera, ¿verdad? con lo que sea que eso significa, porque eso te expone y eso te hace quizás un poquito vulnerable a, a la gente. Y eso trae lo que es la otra la otra lección, que son las dudas.
1: Second guessing. Tú estás eh, dudando sobre ti también uh -huh. todo el tiempo. Uh -huh. eh, a veces sale un episodio, estoy diciendo algo aquí, eh, y después cuando sale el episodio, es porque yo dije eso de esa manera? Uh -huh. eh, a mí lo no pude haber dicho... X, Y, y Z. Uh -huh. este, uh -huh. O mi voz no suena como, como debe sonar.
0: <ríe> ok, ok, ok. Yo tengo que decir algo. Uh -huh. Si tú quieres ser un podcaster, yo te tengo que advertir que la primera <ríe> vez que tú escuches tu voz, tú te vas a salir corriendo y vas a irte gritando por ahí como los locos porque es súper incómodo escuchar la voz de uno. Dios santo, al día de hoy, a veces Manuel está bregando con un río o algo y yo me escucho y es como que no, 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 páralo, páralo.
1: Yo hasta busqué por qué es eso.
0: ¿Y por qué? ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas? <ríe> sí. ¿Sí?
1: Sí, lo que pasa es que tus cuerdas vocales están... <ríe> 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 atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Tus, cuer ah. tus cuerdas vocales están en la posición que están con tus oídos. Uh -huh. So, tú vas a escuchar tu voz de una manera bien diferente a cuando es proyectada hacia ti.
0: Dios santo. Yo no puedo creer que tú buscaste eso. Esto es increíble. Porque
1: es algo, es algo bien real. Donde todas las personas, que de, muchas personas trabajan en radio, en televisión. No, pues les pasa.
0: Es difícil. Les pasa. Y don't get me wrong. Yo escucho algunos de nuestros episodios porque yo quiero escuchar. Hay cosas que, o sea, nosotros no tenemos un script que estamos leyendo constantemente. Hay cosas que nosotros estamos diciendo que vienen como stream of consciousness, ¿verdad? Vienen directamente. Y... Hay veces que uno quiere escuchar para ver qué fue lo que uno dijo y ahí es que tú comienzas a darte cuenta de por qué lo dije de esa manera. Uh
1: -huh. A mí, a mí se me, exacto, a mí se me ha hecho bien difícil eso. Uh -huh. Yo al principio yo no escuchaba los episodios, uh -huh. no podía escucharme. Eh, cuando empezamos a hacer contenido así de videos en las redes, entonces estaba obligado escucharme no más remedio. y entonces pues empecé a desarrollar, a, empecé a acostumbrarme a cómo suena mi voz yeah. eh, cuando la escucho en una grabación.
0: Pero entonces, esto mismo esto mismo que tú estabas diciendo de por qué yo digo esto así, eh, yo pienso que tiene una utilidad y es que recuerda que cada uno de nosotros tenemos nuestros biases, cada uno mm -hmm. de nosotros venimos con una programación particular de lo que ha sido nuestra experiencia de vida y volver a escucharnos y ver de la manera en la que decimos las cosas nos hace poder evaluar si de verdad todavía nosotros creemos las, esas cosas que decimos. Porque hay veces que decimos cosas que son repetidas y simplemente salen y esa es la oportunidad que tú tienes para decir, huh, pero ¿por qué yo dije eso de esa manera? ¿De verdad yo pienso eso todavía? Y si la respuesta es sí, pues amén y feliz. Pero hay veces que eso te ayuda inclusive a tú desarrollarte y a tú eh, conocer un poco más de ti mismo. Uh -huh. eh, que tiene un beneficio aun cuando... El problema es cuando las dudas te paralizan. El problema es cuando esas dudas hacen que tú digas, ah, no, pues ya yo no voy a hacer más podcast porque yo dije eso y eso fue un error y fue una porquería. O no,
1: o porque mi voz no suena como debería eh, sonar. No suena como X eh, podcaster. <risa> tú sabes porque también era eso al principio yo estaba buscando escucharme con ciertas como ciertas personas porque estaba escuchando podcast todo el tiempo
0: <risa> entonces
1: eso pues no pasaba por no. más que yo intentara no
0: claro y aparte de que es una destreza que uno va desarrollando verdad uh -huh. eh, otra lección don manuel
1: otra el crecimiento es lento pero firme
0: lento <risa> Ok. o sea
1: y esto es eh, esto va con todo Cualquier negocio funciona de esa manera, excepto hay, siempre hay unos outliers, uh -huh. uno, uno que otro que en tres meses pues, ve un crecimiento, seis meses, lo que uh -huh. sea. Uh
0: -huh. eh, bueno, pero casi siempre es porque ya hay un reconocimiento o ya hay un trabajo hecho de antemano. Uh -huh. eh, sí, exacto. Casi sí, siempre. Sí, uh -huh. sí.
1: Eh, pero la cosa es que siempre y cuando ese crecimiento sea constante, la velocidad, pues, no importa. Uh -huh. so, Todas las semanas tú ves un poquito, tú ves, qué sé yo, alguien más bajo tu
0: episodio. Alguien más te está escuchando. Literalmente, en, en algunos casos al principio era una cuestión de un download más. Sí. O una persona más que esté escuchándote. Exacto. O un país más que te Ajá. comience a escuchar. Ayer yo estaba viendo los países que escucharon el podcast en los últimos seis meses y yo estaba que no podía creerlo. De hecho, no te lo he enseñado. Dios santo. Uh -huh. Eso es una responsabilidad bien grande también porque tú lo ves y tú te emocionas y tú, le das tú estás agradecido, pero o sea, tú tienes que entonces ser uh -huh. bien consciente de lo que tú estás diciendo. Exacto, pero
1: tú escuchas todo esto y tú empiezas a ver todas estas estadísticas y entonces ahí po podríamos volver atrás al síndrome del impostor. Oh, Como sí. que pero esta gente me está escuchando y ahora mismo yo no sé <risa> lo que yo estoy diciendo.
0: Tú puedes pensar que no sabes lo que estás diciendo hasta que, hasta que hablas con alguien o logras ayudar a una persona o tienes uh -huh. una consulta o tienes una sesión de coaching y, y tienes esa experiencia, ¿verdad? De que esa persona te dice, esto me fue de ayuda o esto me cambió la vida uh -huh. o esto y, y eso de verdad son mensajes nosotros los hemos yo tomo screenshots de todos esos mensajes porque cuando el síndrome del impostor viene y nos visita eh, ese folder que yo tengo en mi celular con ese yo le, se llama community love ahí yo voy y de verdad me da la energía y me da el, el pues el estímulo que necesito para continuar y para seguir adelante uh -huh. eh, pues con lo que estamos haciendo uh -huh. básicamente
1: y exacto cuando hablamos del crecimiento de nuevo no hablamos de velocidad porque no hay ni cuál es el apuro para llegar a dónde. Exacto. Esto no es una carreta, uh -huh. no, es, no es nada de eso. Uh -huh. Uh -huh. Es simplemente algo que a ti te gusta hacer aparentemente. Exacto. Exacto. So, ¿Por qué entonces te vas a enfocar en eso o vas a tomar decisiones en base a ese yeah. crecimiento?
0: Hay que, hay que ser conscientes de esto y tener mucha compasión con uno mismo, ¿verdad? Si tú sabes que tú estás dando lo mejor de ti, esto puede verse en tu plan de finanzas en tu casa. Quizás quieres ahorrar para comprar tu casa o quieres ahorrar para, para un viaje bien importante y sientes que no estás yendo tan rápido como quisieras. Ten, ten paciencia, ¿verdad? Y honrate porque estás haciendo el trabajo y porque estás dando lo mejor que tú puedes en este momento. Y poco a poco vas a ir tomando las uh -huh. decisiones que te van a ir ubicando a continuar creciendo y cada vez ese crecimiento va a ser más rápido. Uh -huh.
1: Exacto, lo mismo con las inversiones, Exacto. el budget, todo funciona de la misma manera. Exacto. Nada de eso va a salir perfecto al principio porque nada lo es. Y por eso, y por eso te, te, te estamos trayendo esto del, del podcasting porque esto es algo nuevo que nosotros empezamos a hacer y entonces te estamos llevando por el proceso. 100%. Porque todo lo demás que hemos tratado nuevo se, se ve de la misma manera.
0: Todo ha sido igual. Todo <risa> ha sido igual. Comenzar un negocio, eh, comenzar una carrera nueva, hacer algo como podcasting, ir a, uh -huh. eh, qué sé yo, hacer un, eh, empezar en el gimnasio, nuestro trabajo como pareja, ¿verdad? Comenzar terapia. Todas estas cosas son progresos que se van haciendo poco a poco. Pero ya. Tú estás ganando y ya te debes celebrar porque estás haciendo el trabajo para ir mejorando. Uh
1: -huh. Y estás tomando acción, que es el próximo... Eh, la próxima, próxima lección. Próxima uh -huh. Es literalmente tomar acción. Sí. Con, a tomar acción. Sí. Tú nunca, tú nunca vas a eh, sentirte seguro o segura haciendo algo que nunca has hecho antes. Uh -huh. nunca. No hay uh -huh. manera. Yo he tratado... No funciona. No funciona. Yes, yes. No funciona.
0: Y no es algo que uno, uno entiende de primera intención. A veces uno quiere hacer algo y uno quiere pensar que... O tú quieres tratar de sentir lo que eso... ¿Cómo eso se sentiría, verdad? Cuando lo logras o cuando lo haces. Hay veces que uno no se atreve a tomar una decisión porque tú no sabes si va a ser la decisión correcta para ti. Primero que todo, para mí, en ese caso, yo voy full gut feeling. Yo, yo me olvido de la lógica porque la lógica te puede, me puede tener dando vueltas en mi cabeza por una eternidad y yo no tengo tiempo para eso. Eh, en esos momentos en los cuales yo no estoy segura de, que, de si lo que voy a hacer me va a, va a ser lo que yo quiero, lo que, lo que de verdad, pues voy got feeling. Si mi gut me dice, sí, eso es, lo hago. Así sucedió con la idea de venir a Puerto Rico. Yo no podía explicar lógicamente por qué venir a Puerto Rico era algo que para mí era necesario. No era lógico, Emanuel puede dar fe de eso. Pero yo sabía dentro de mi ser que eso era lo que yo tenía que hacer. Uh -huh. Y con todo y fuera de la lógica, nosotros vendimos la casa, vendimos todo y arrancamos y acá estamos. ¿Me uh -huh. entiendes? Y así es. Tú no vas a saber hasta que estés allí. Exacto.
1: Eh, esperar a que esa seguridad llegue de algún sitio. O sea, del cielo, yo no sé de dónde, que alguien más te dé esa seguridad, pues no va a pasar. Claro. so Entonces, tú tienes que tomar acción en base a quizás, como dice su gente, el feeling. Uh -huh. ¿Cómo se siente esa, esa decisión?
0: Y también es tener una visión, ¿verdad? No es solamente tirarte a lo loco, es... Déjame ver qué es lo que yo, tener una claridad de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo puedo ver que está disponible para mí, porque esto que se dice por ahí es cierto. Si tú puedes ver algo, si ya está dentro de tu imaginación, se puede materializar, porque ya existe, ya existe dentro de tu imaginación. So, es uno tratar de meterse en ese espacio y tratar de ver cómo uno se siente allí. ¿verdad? Y, y con ese sentimiento tú vas a encontrar quizás la motivación o la inspiración o el ánimo que tú necesitas para comenzar a dar ese primer paso. Uh -huh. Pero si te quedas en el miedo, si actúas desde el miedo, te vas a paralizar y sin acción no va a haber cambio. Y por eso es que aún cuando tú no sepas si es la, la decisión correcta o no... Hay que tomar, hay que dar yeah. un paso, aunque sea. Exacto.
1: Y ese paso simplemente puede ser hacer tu presupuesto por 30 días. traquear todos tus gastos por 30 días. No tienes que hacer más nada. Eh, invertir. Bueno, vamos a ver qué se siente invertir. Vamos a invertir 20 dólares mm -hmm. o 10 dólares mm -hmm. al mes y ver que, que, cómo se siente eso. Las deudas. Bueno, vamos a tomar una de esas deudas y vamos, vamos a ver a, a, a ponerle lo más que yo pueda en los mm -hmm. próximos tres meses. Exacto. Pero así, así es que tú vas a saber cómo se va sintiendo esto uh -huh. eh, y estás tomando
0: acción, uh -huh. eh, y acción, acción masiva e inmediata. De hecho, si hacer un presupuesto o atacar tus deudas o invertir es algo que todavía se siente intimidante para ti, comienza imprimiendo un, un, una, un estado de, de cuenta de tu tarjeta de crédito, digamos. Y mira, busca un highlighter y empieza a marcar esas transacciones de las cuales tú no te acuerdas que hiciste. O esas transacciones que ahora tú mirándolas sabes que fue una, una compra que hiciste de manera inconsciente. Por impulso. Por impulso. ¿Por qué? Porque una vez tú empiezas a marcar y tú empiezas a ver esas líneas, ¿verdad? Con ese highlighter, tú vas a poder comenzar a notar patrones. Y esto te va a dar data con la que ahora tú puedes utilizar para tomar decisiones uh -huh. y para, para cambiar esos hábitos o cambiar esos comportamientos. Uh -huh. Esto es algo que es bien sencillo pero que puede ser bien poderoso. Exacto. Y ese puede ser el primer paso que cambia tu vida financiera. Uh
1: -huh. Así de fácil. Eh, uh -huh. Tienes la factura, eh, uh -huh. tienes todo tu, todas tus transacciones
0: y márcala. Márcala que, Las que tú sabes que uh -huh. tú no estabas en ti cuando tú las hiciste, so, eso, es,
1: eso es tomar acción. ¿Y cuánto de tiempo te va a tomar eso? Uh
0: -huh. Como que una o dos horas uh
1: -huh. y cuidado. Exactamente, exactamente.
0: So. Ok, ¿qué más, Manolo?
1: Bueno, mira, eh, la próxima lección es que, y es de lo que estábamos hablando hace un ratito es que el episodio número uno soquea. Yo sé que nosotros hicimos eso con el, con la mejor intención. Eh, incluso ese episodio sigue siendo de los primeros en, en, en el top 5 yeah. de, de, de nuestro... Eh, de todos, de 153 episodios. Correcto, correcto. Eh, pero lo que te quiero decir con esto es que la primera versión de todo lo que sea que tú hagas va a soquear.
0: Claro, sobre todo si la estás viendo en hindsight. Después uh -huh. que tú llevas dos años o tres años podcasting y tú miras y ves ese episodio y tú dices, Dios santo, ¿qué sí, es eso? pero <ríe>
1: también cuando tú miras para atrás, cuando es algo que pues, es esto que sigue ahí. Uh -huh. eh, tú no puedes ver tu primer día en el gimnasio Tú simplemente uh -huh. lo puedes sentir Pero esto es algo que está documentado uh -huh. Y tú puedes ir para atrás Y también tú vas a ver todo ese progreso uh -huh. Que hay porque ahora yo veo ese episodio Y yo soy otra persona
0: Definitivamente Pero inclusive con el gimnasio Porque es lo uh -huh. que tú dices Tú lo vas a sentir uh -huh. Yo recuerdo que la primera vez Que yo me metí a un gimnasio Yo estaba súper asustada Súper intimidada yo no quería mirar a nadie a los ojos y yo soy una persona que a mí me gusta mirar a la gente. A los... Yo no quería, yo no podía lidiar. Luego, dame un año después, seis meses después, yo entraba a cualquier gimnasio como si yo fuera dueña del gimnasio. Y es la confianza que tú vas creando de, de hacer, de tener ese hábito constantemente. Uh -huh. Pero sí, ese primer episodio, por eso es que yo tiemblo cada vez que cada uno de ustedes me dice que lo estoy escuchando. Pero eso, estábamos,
1: estábamos buscando eh, el perfeccionismo en ese momento. Ese episodio claro. se grabó dos o tres veces. Sí. Okay, porque no quedaba como yo en mi mente. Eh, <risa> creía que iba, que iba a quedar una pérdida de tiempo. Full, eh, full. Porque ese perfeccionismo, eso es lo que nos detiene. Yes. Ese es el disfraz de ese miedo al fracaso mm. o miedo al éxito.
0: Mm. Básicamente, mm -hmm. el perfeccionismo es un disfraz que le ponemos a eso. Así que vamos a permitirnos soquear un poquito. Mm -hmm. Está bien. Porque con eso ya lo que queda es uh -huh. recibir la información de en qué podemos mejorar y seguir. Y, entonces sí, y si hablamos
1: de podcasting y uh -huh. tú tienes en tu mente la idea de hacer un podcast, mira, grábalo y zúmbalo allá afuera. Mira, ahora mismo con los con lo, <risa> eh, lo headphones esos de, de que traerte el iPhone earbuds, y todo eso, uh -huh. los earbuds o uh -huh. algo así,
0: con eso tú puedes grabar uh -huh. y está bien. Y ya, lo tira. lo tira. Y si no te gustó, pues mira, más adelante coges y crea uh -huh. otro porque así lo lanzas, ¿verdad? Y ese lo baja o lo que sea. Pero el punto es que te expongas allá afuera y que te permitas ir a través del proceso.
1: Y olvídate de que sea perfecto, porque no importa cuánto trates, nunca va a serlo.
0: Nunca va a ser perfecto. Igual que la última lección que tenemos para ti es que no existe tal cosa como el momento perfecto.
1: Ahora es el Pre momento. Precisamente cuando pase esto voy a lanzar mi podcast. Cuando uh -huh. cuando tenga esta cantidad de dinero, voy a hacer uh -huh. X, Y, y Z.
0: Necesito tener 40 casas de bienes raíces para poder renunciar a mi trabajo. Esa, era mi, esa era, mi, ese era mi script, ¿verdad? Necesito tener 40 puertas de bienes raíces para poder renunciar a mi trabajo. Claro, eso puede ser una alternativa. Uh -huh. Pero hay... 3.000 alternativas adicionales a esa que quizás yo no me estoy permitiendo ver porque creo que esta es la manera perfecta de hacerlo. Y si no se hace de esta manera, pues uh -huh. no se hace.
1: Y tengo que preguntarte qué cosa ahora mismo, porque yo pienso que casi todo el mundo está pasando por esto. Uh -huh. ¿Qué cosa en tu vida tú estás procrastinando? Uh -huh. Porque piensas que no es el momento perfecto. Ay, ay. Yo creo que todo el mundo tiene algo, tiene algo de eso. Sí. Eh, todo el mundo pasa por eso y es, de nuevo, una pérdida de tiempo. 100%. Y no es que no es... No es que... Eh, yo pienso que la preparación está overrated hasta cierto punto. Uh -huh. Tú tienes que prepararte para tomar eh, decisiones grandes. Uh -huh. Por ejemplo, si, si tú estás... Eh, como, por ejemplo, nosotros estábamos en Estados Unidos y mudarnos a Puerto Rico, pues eso requirió que nosotros estuviéramos preparados financieramente. Uh -huh. Pero eso era todo lo que nosotros podíamos hacer. Uh -huh pero cuando llegas a una cantidad de dinero, como que, ah, yo creo que esto es suficiente. Y llega el momento de tú, entonces, no, nos vamos para Puerto Rico. Ah, no, yo creo que eso no es suficiente.
0: <risa> no, y la cosa es que, sobre todo cuando es algo que tú de verdad, de verdad uh -huh. quieres hacer, eh, que es un sueño, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tenemos sueños que nos asustan, eh, es bien difícil dar ese paso. Nosotros hemos visto... En consultas, nosotros no somos del tipo de personas que le sugerimos a todo el mundo que renuncie a su trabajo, por ejemplo. Yo no creo que renunciar a tu trabajo y hacer tu emprendimiento sea para todo el mundo. Yo pienso que primero que todo tú tienes que estar bien preparado económicamente, pero más que todo tienes que estar preparado mental y emocionalmente para dar un salto como ese. Y hemos visto eh, a través de este año año personas Inclusive a nosotros nos sucedió que quizás están en la posición en el momento de poder dar un salto como ese y no se atreven, no uh -huh. se atreven. ¿Por qué? Porque piensas que va a haber algo allí, una señal divina que te diga, este es el momento perfecto para hacerlo. Y eso yo no creo que se presenta de esa manera. Yo pienso que ese es ese tipo de cosas que tú lo sientes en your gut y tú dices, bueno, tengo, la, tengo el llamado, lo que me corresponde es tomar acción. ¿Es perfecto o no? No sé, pero eso es lo que voy a hacer y yo asumo las consecuencias y asumo la responsabilidad de lo que, de lo que suceda.
1: Eso es como sacarte una curita. Tienes que sacarla <ríe> de, un, de un solo cantazo.
0: Claro, claro. Como comenzar a invertir por tener miedo a perder dinero. Uh -huh. Si no lo, No hay momento perfecto para comenzar a invertir. Hay personas que quieren esperar a que el mercado esté abajo. Tú nunca vas a saber exactamente cuál es el fondo del mercado. Uh -huh. ¿Cuándo es lo más bajo que el mercado está para comenzar a subir de nuevo? No hay nadie que sepa cuál es ese momento. Tú simplemente tienes que comenzar. Uh -huh. Y así sucede con todo. Así sucede 100% eh, con todo. Sí, como
1: te dicen, ah, tú compras bajo, tú compras barato y vendes caro. Es como, tú no sabes cuánto sí. es lo más barato.
0: Y eso es relativo, uh -huh. pues, que hayas comprado bajo para ti y que ahora tengas una ganancia, una, una ganancia y ahora estés dispuesto a vender. Uh -huh. De hecho, con respecto a esto, quiero eh, dar una recomendación, que es un libro que se llama The Big Leap. Uh -huh. Ese libro, yo lo he leído ya como dos veces, y nos habla de todo esto, de la procrastinación, de los, nuestros límites, todos tenemos una capacidad mental y emocional, ¿verdad?, eh, un límite que siempre puede ser, eh, siempre lo podemos romper. Lo puedes sobrepasar. Siempre lo podemos sobrepasar, pero tenemos que hacer un trabajo interno para poder identificar cuáles son esos retos y poder entonces trabajar y sanar esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Siempre es posible. Siempre es, somos seres que no tenemos límites. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y tenemos que saber identificar cuando estamos chocando con uno de esos límites para poder trabajarlo y pasar al próximo mm. nivel. Y, y así eventualmente... Estar toda tu vida.
1: Y eventualmente te vas a dar cuenta que estás en, en un límite. So, sí. Pero pues, resolverlo a veces es, bueno, casi siempre es mucho trabajo.
0: Es mucho trabajo y no necesariamente es lo más cómodo. Uh -huh. Pero, hey, tú estás haciendo algo que para ti es lo que te llama, es lo que te gusta, es lo que tú quieres uh -huh. hacer. Tú sabes en tu God qué es lo que tienes que hacer y tú estás dispuesto a hacer ese trabajo. A nosotros, eh, hacer este trabajo para nosotros es una cosa increíble, nos lo disfrutamos muchísimo y cada vez que nos encontramos con un reto es simple y sencillamente otra cosa más en la que desarrollarnos, eh, otra cosa más que figure out para poder sobrepasar ese límite y continuar adelante porque nuestro deseo es ese, el de continuar adelante. Uh -huh. Y hablando de eso, Manolo, uh -huh. nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir ya mismo. ¿Qué esperar? ¿Qué tú dices que podemos esperar de Café budget para el próximo año, este cuarto año de Café budget
1: Bueno, eh, yo te puedo decir que, como ahorita estaba diciendo, esto a mí me llena mucho de satisfacción uh -huh. y de felicidad. So, este podcast, pues, no parece que vaya a parar uh -huh. por, por un buen tiempo. Uh -huh. eh, yo no sé qué, qué a mí, la vida pasa, la vida pasa, la vida claro. pasa, pero por por ahora, ese es mi, ese es mi, eh, mi enfoque, es seguir haciendo este, este podcast y, y bueno, seguir desarrollándonos. Uh -huh. 100%. Porque que nosotros queremos traer, nosotros creemos, eh, queremos seguir haciendo crecer esto, nosotros queremos proveer más servicios y eh, qué sé yo, todo. Uh -huh. I mean, mu hay muchos proyectos que vienen.
0: Mira, eh, yo tengo que decir primero que todo, tengo que darle las gracias. Tengo que darte las gracias a ti que nos ves y que nos escucha, Si has estado con nosotros desde el principio, wow. Que hay
1: unos cuantos que están desde el episodio wow. uno aquí.
0: Te llevamos. Si eres un OG, gracias, gracias, gracias por creer y por la confianza desde el día uno. Eso vale un montón y quiero que me dejes saber en los comentarios o por Instagram o por email porque de verdad es que eres él o la dura porque de verdad que yo no, ¿sabes? Jamás en la vida eh, yo hubiese imaginado que íbamos a llegar a este punto, ¿verdad? Y para mí me llena muchísimo y me da mucho, siento mucho agradecimiento y mucha plenitud haciendo este trabajo. El hecho de que esto nos haya permitido cambiar de carrera, inclusive crear un negocio, continuar desarrollándolo de diferentes formas y tener una visión de, de cómo queremos continuar trayendo soluciones, ¿verdad?, para las personas de habla hispana para que continuemos desarrollándonos financieramente y, y desarrollando nuestra libertad financiera y inspirándonos a li literalmente hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida y saber y creer dentro de nosotros que somos capaces de, de hacer esa vida. Y por eso, eh, para nosotros es importante continuar desarrollándonos, eh, continuar aprendiendo, no solamente en el aspecto técnico de podcasting, quizá en, en, en un futuro, ¿verdad?, tener un, est un estudio distinto y todo ese tipo de cosas, pero ahora mismo, actualmente, eh, yo por lo menos me he dedicado a continuar estudiando. So, por ejemplo, ahora me estoy acreditando como financial counselor, ya... Eh eso yo creo que nos va a dar un estándar mucho más alto cuando se trata de servirte a ti individualmente en lo que son tus necesidades financieras. Esto es un estándar obviamente más alto de ética y de servicio. Y tengo que decir que, que esta fue una oportunidad grandiosa que yo encontré como consecuencia del FinCon. Y aquí en Puerto Rico, eh, la cantidad de financial, yo creo que no hay financial counselors con esta acreditación, eh, por lo menos, de habla hispana. Así que esto para mí va a ser algo bien significativo que yo espero poder eh, llevarlo a diferentes espacios y buscar maneras de, de traer este servicio para más y más personas en la isla y uh -huh. fuera de la isla también de modo virtual.
1: Sí, bueno, eh, eso es uno de esos proyectos. Eh, de nuevo, vienen montones de proyectos. Por ahí viene un website también yes. que nosotros no nos habíamos sentado a hacer porque yo pensaba... Si esto es un podcast. ¿Para qué yo quiero un website? <risa> so, hasta que al final, pues, eh, terminamos haciendo el website. Viene website y, y viene, viene más pronto
0: de lo que tú piensas. Y ese
1: website, pues, yo mi, ahora mi idea es que vamos a hacer...
0: Eso va a crecer. De una yes. manera increíble. van a ver eh, Va a haber tanta información allá adentro. Ya, yeah, poco a poco vamos a meterle <risa> mano. Y claro, estamos enfocados en continuar desarrollando Money Mind Flow. Money Mind Flow no se queda como está hasta ahora. Money Mind Flow va a crecer este año. Y eso es uno de los enfoques que nosotros tenemos. Igual, nuestro enfoque es con la consulta. ¿Maybe haya un lanzamiento pronto? ¿Quién sabe? Así que stay tuned por ahí. Y te tengo que decir que hay otros proyectitos que están backstage. Y los vamos a dejar backstage pero no te preocupes que tú te vas a ir enterando más adelante, poco a poco. Eh, nada, no me queda nada más, Manuel. Estoy súper emocionada de continuar desarrollando un producto que te ayude a ti financieramente, como ya dijimos, que te permita alcanzar la libertad financiera y que también, de cierta manera, nos ayude y nos permita a nosotros desarrollarnos como dueños de negocio como educadores financieros, ¿verdad? Como pareja y también como individuo, uh -huh. ciertamente.
1: 100%, cien, 100%. Cien cien y al fin de cuentas, este podcast, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo? Porque esto es como un jangueo para nosotros.
0: Y porque es para ti verdad es, es para ti, sabemos que esta información es necesaria, sabemos que te gusta la forma en la que estamos trayendo esta información y mientras tú necesites de, eh, de nosotros, de, de esta información pues nosotros vamos a seguir aquí, uh -huh. así que
1: nosotros, nosotros, a esto esto nosotros nos divierte y de, de la misma manera a ti te educamos sí, de, la, sí, de sí. la manera que nosotros sabemos hacerla. Exactamente así <ríe> que
0: gracias, gracias, gracias por estar con nosotros por estos tres años, celébralo con nosotros, date un cafecito cheers por los tres años de café on a budget y quiero que nos dejes en los comentarios eh, nos felicites por los tres aniversarios los celebres con nosotros si estás con nosotros desde el principio nos digas cuándo nos encontraste y cómo qué te gusta qué no te gusta qué quieres ver en los próximos años años con ese de mm -hmm. café on a budget el mensaje que te nazca en tu corazón déjanos por aquí en youtube en los comentarios también nos puedes escribir en instagram o en facebook o si prefieres hacerlo, mira, más privado, sabes que nos puedes enviar un email a cafuenacquadget at gmail.com y ahí lo recibimos con muchísimo, muchísimo cariño. Bueno,
1: yo creo que esto fue un montón de información. Yo espero que hayan disfrutado este episodio.
0: Hangueamos aquí un poquito, te tiramos sí, todo hoy otra fue, Hoy fue Relax. Yo, bueno, me okay. que... Eso está creo pasando. yo, ¿verdad? Eso creo Esta yo. Esta es la versión relax de Manolo, así que tú nos dices <risa> qué tal.
1: <risa> so, nada, nada bueno, Nos, vemos, la semana que nos viene. vemos como de costumbre la semana que, que viene. viene. seguro que sí. Así que esto fue... Café. Ahora
0: es